0: Reinder. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Reinder. De heerlijke Veluwezoom getuigt zeker meer dan enig ander oort ons vaderlands van de vlijt der inboerlingen. Daar toch heeft noeste arbeid de uitgestrekte heidevelden in vruchtdragende akkers herschapen. Daar tiert thans de bloesemrijke boekweit naast de goudgele rogge. Daar prijkt de breed bladerige tabak met zijn zacht groen waas in de kring der voedselrijke pulvrucht, welke zich allerbevalligst om de dorre eiketakken kronkelt die de amerikaanse vreemdelingen tegen noordenwind en nachtkoude beschutten daar eindelijk overdekt het welig loof dier aardvrucht welke de arme noden zou kunnen ontberen elk overschietend hoekje gronds en de reiziger die deze streken bezoekt waant dat men hem een sprookje verhaalt wanneer men hem verzekert dat deze heerlijke streek voor dertig jaren eene woeste heide was die slechts enkele dagen in een gans jaar op eenig stofvaatje mocht roemen die uit eene magere kudde en eene schrale herdersknaap bestond het is waar dezelfde hand die heden hier de ploeg bestuurde heeft morgen ginds de bijl op, en de bossen, welke de dorpen Oosterbeek, Heelsum en Renkum thans omgeven, zijn niet zoo lommerijk en uitgestrekt als weleer, maar nog vindt men er majestueuze beuken, trotse eiken en bond akkermaalshout, en niet zelden verrast ons eene donkere dennenpartij in die heuvelachtige streek door welke de grijze rijn zijne golven voortstuwt wie verwondert er zich dan over dat men uit alle gewesten van nederland des zomers naar een lustoord snelt rijk aan gezichten schoon als die welke de pruisische Rijnoever's aanbieden die het van gene in bevalligheid winnen wat hun deze trotsheid ontbreekt wie verwondert er zich dan over dat de kunst daar der natuur tracht tegemoet te komen dat er jaarlijks nieuwe bevallige landhuizen op de schoonste plekken verrijzen niet elk gedeelte van deze in het zomerseizoen van bezoekers overvloeiende streek is echter evenzeer bekend of levert gelijke bewijzen van zucht tot landontginning op. Wie uit Arnhems Wal de straatweg ten Leidsman kiest, daalt meestal naar de Rijnzijde af en verlustert zich in de heerlijke vergezichten die de keten van heuvelen aanbiedt, welke even buiten de stad aanvangende zich tot de dorenweerd uitstrekken minder wordt de rechterzijde van de straatweg bezocht en slechts een enkel wandelaar kent al de schoone partijen die de aan opgaand hout zo rijke bossen van wolfhees bevatten welke in hunne natuurlijke woestheid de voetganger wel geene geschoffelde paden aanbieden maar hem toch genoegzame gelegenheid schenken onder een dicht looverdak op het midden van de warmste dag Naar lust rond te dolen Laat ik u in hetzelfde Naar het toneel Mijner vertelling mogen leiden Wanneer gij het diepe karrespoor Dat ter plaatse voert Waar eene grote landmanswoning De plek beslaat Die wel eer Door het huis van Wolfhees Werd ingenomen Enige ogenblikken gevolgd zijt Laat dan De bergstroom linkerzijde liggen en sla een pad in dat de houthalers tot weg dient als zij de gevelde dennenbomen uit het bos naar de straatweg voeren weldra zal het nederige dak eener kleine hut u in het oog vallen met leem bestreken en met heide in stede van riet of stroo gedekt heeft zij inderdaad niets dat haar van andere arbeidswoningen onderscheidt en toch zal het schitterend wit der muren en de netheid die rondom dit schilderachtige verblijf heerst, uwe blikken bijzonder tot zich trekken en u uitnodigen bij de bewoners uwe pijp of sigaar te gaan aansteken voor het minst deden zij het mij voor ongeveer zes jaren en ik beklaagde mij niet over de kennismaking mocht gij het u even weinig doen dat ik mijne herinneringen van die wandeling opteekende op een schoonen herfstavond van het jaar 1831 zat de oude hanna op de zodenbank ter zijde van die hut slechts het spinnenwiel dat de vlijtige vrouw onafgebroken deed snorren brak de stilte af welke op de plek heerste. een dichter zoude opgemerkt hebben dat deze stilte zo diep was dat men het gemurmel van het beekje in het verschiet horen konde dat het ritselen der trillende bladeren het weemoedig antwoord mocht heten op de klachten der golfjes maar geen gedachten van dien aard gij vermoedt het kwamen bij de grijze boerin op de zon schoot hare laatste rode stralen op een gedeelte van de lommer die de hut omringde reeds vertoonde zich tussen de kruinen van eenige sparren de volle schijf der bleeke maan enkele starren braken door de dunne schemersluier des onbewolkten hemels heen hanna zag dit en zuchtte geen dichter zou de licht geraden hebben waarom er was een tijd waarin die voorboden van vroege nachtvorst de waakzame huismoeder aanspoorden de vruchten in de voorraadschuur zorgvuldig te dekken hanna had geen voorraadschuur hanna had geen vruchten meer en de herinnering aan die betere dagen was haar even smartelijk als u of mij misschien de geheugenis aan verloren rijkdom of verdwenen grootheid de kalme rust haar gelaatstrekken werden er echter niet door verstoord zij had geleerd zich onder gods slaande hand neder te buigen schat die onderwerping niet gering noch verbeeld u dat ontbering in lagere stand licht valt Gebrek is eene vredeplaag, plaag in welke kring gij het ook aantreft zij had zestig jaren geleefd de heer zoude het verder wel met haar maken maar eene pijnlijke trek vertoonde zich bij de gedachte aan haar kind haar eenige dochter om haren mond haar voet liet het spinnenwiel rusten hare ogen staarden opwaarts hare handen waren gevouwen er klopt zowel een moederlijk hart onder het jak van sergie als onder het kleed van satijn en de bede van beide moeders vindt bij de godheid een open oor want beide bidden niet voor zichzelf, de haven der arme hanna was gering eene melkkoe eene bigge zeven hoenders een haan Wanneer gij er de aardappelen bij had genomen in eene kuil zijde der hut begraven, dan schoot er weinig over, der moeite het op te noemen waardig. Het huisraad bestond slechts in overblijfsels uit gelukkiger tijd, waaraan het hart der oude vrouw gehecht was, die echter voor de vinder van gene waarde zouden geweest zijn maar het was niet om vermeerdering van tijdelijke goederen dat hare lippen prevelden er knaagde een kommer aan mijntjes hart die geen goud konden helen daarom bad de moeder voor haar kind de stulpdeur kraakte op de verroeste hengsels hanna wende het hoofd om goedenavond mijntje sprak zij op vriendelijke toon zichtbaar verward sloeg hare blonde dochter de grote blauwe ogen ontsteld op goede avond moeder was het antwoord en de vrouwen zwegen hanna bewaarde dit stilzwijgen terwijl zij ook heden weder vergeefs naar de verwachte tijding had uitgezien en de moeder haar kind dus niet konde verrassen mijntje nam het in acht dewijl zij zich de ganse dag erop had voorbereid geen brief te zullen ontvangen en het uitblijven van dezen haar echter nu bij hare terugkomst van de akker eens rijken buurmans smartelijk teleurstelde gij zijt wel te moede kind begon de oude de dag is om was het antwoord en weder geene brief vervolgde hanna meewarig spreek er niet meer van moeder hij heeft mij vergeten ik zal het hem doen de vrevel waarmede de anders zoo zachtaardige de eerste woorden uitsprak de drift waarmede zij de laatste uite, bewezen hoe onmogelijk dit zijn zoude reinder is vals, nog slecht kind zeg dat hij braaf geweest is moeder of zijn er niet maanden verloopen sedert hij den laatste brief door zijn sergeant liet schrijven vroeger kwam er ten minste om de zes of zeven weken een dat loszinnig te veld trekken bedierf er zoovelen ik had er nooit zin in hij is gegaan om van ons af te wezen zonder dat het de mensen in het oog viel foei foei mijntje. Maar de dochter wenschte schoon zij het zichzelf niet bekende, dat hare moeder de verdediging van de afwezige op zich mocht nemen, en stapelde hare bezwaren verder op een. Ik heb het lang gedacht, maar nooit gezegd, moeder, sedert de wrekkerige Gerard u voor het laatste jaar huur, de boelgoedstafel voor het huis bracht en de weinige koeien die de sterfte had overgelaten medenam was reinder de oude reinder niet meer het mooie mijntje van de vette hoeve had hij gaarne tot zijn vrouw gehad het arme mijntje met de moeder op de koop toe zou wat zuur zijn gevallen al had zij dag en nacht willen werken daarom is hij vrijwillig voor klaas de wever in dienst getreden wie weet hoevele mooier meisjes de knappe schutter sinds die tijd al trouw heeft beloofd. Mijntje, mijntje, viel Hanna in, kwade gedachten zijn van de boze. Wie kocht het huisraad weder in, dat wij thans gebruiken? Wie huurde deze woning? Wie betaalde de rentmeester een vierendeeljaars vooruit? Wie hielp u s'avonds in de tuin arbeiden, en plaagde mij om ene kus, die ik hem nu gaarne geven zoude, borst mijntje schreiende uit. Vergelijkt schrift met schrift, en daden met danen, placht uw zalige vader te zeggen. Waarom is reinder uitgetrokken, mijntje? Hij ging niet bij de eerste oproeping, omdat gij er tegen waart. Hij weigerde later zich als remplançant voor geld te verkopen maar toen vrouw stevens in haar stiefzoon de kostwinner van haar talrijk gezin zouden verliezen toen nam hij de wapens op en ging in zijn plaats want stevens had voor hem gezorgd toen hij wees was dood kan de jongen wezen maar slecht dat geloof ik nooit wij hebben immers verleden week in de kerk van de burgemeester gehoord dat hij niet op de lijst der gesneuvelden staat, moederlief, zei de mijntje, allengs bedaardig geworden. Waarom laat hij dan niets van zich horen? Dat is God bekend, in wiens hand hij en wij zijn, mijn kind, antwoordde Hanna met meer dan gewone ernst als had zij verdere vragen en de natuurlijke of hij zoude zijn gekwetst wilde voorkomen kom mijntje breng mijn spinnenwiel naar binnen steek het lampje aan en lees mij dan uit het huisboek dat dominee mij gegeven heeft het vertoog uit de psalmen voor de heer mijn god doet mijne duisternis opklaren het zal ook voor u goed zijn vier weken waren verlopen. het was winter geworden mijntje weer gemoed het jaargetijde in somberheid niets toegaf was bezig onder de vers gevallene sneeuw een groen voeder voor de koe op te zoeken toen hanna zich op de drempel hare woning vertoonde kind sprak zij ik weet niet of mijn ogen mij bedriegen, maar de man die ginder tussen de dennen voortstrompelt, is zeker verdwaald. Wijs hem de weg. En is hij arm? Een stuk brood en een dronk melk is alles wat wij geven kunnen, maar dat ook van harte. Och, moeder, zeide Mijntje: Laat mij eerst ons beestje helpen, indien er nog. Eene zo zware sneeuwbui valt, is er niets meer voor het arme dier te vinden. De scherpe noorderwind had de oude reeds naar binnen doen gaan. Mijntje rees op. Het was een soldaat. Hij droeg een gewaad, zoals Reinder had aangetrokken. Het was de schuttersuniform. Zij eilde naar de man toe. Eer zij halverwege was gekomen, knikte hare knieën en duizelden hare ogen. mijntje mijntje klonk het haar toe eerst werd zij rood als een roos en toen bleek als eene lelie de verminkte reinder moest de kloeken deerne ondersteunen is het mijn houten been dat u zo doet schrikken mijntje vroeg de krijgsman terwijl hij met haar naar de hut strompelde in welke hanna reeds van ver zijne mannelijke stem hoorde en als eene echte huismoeder eene handvol gesprokkeld hout op het smeulende vuur wierp ten einde de wedergekeerde zich zoude kunnen verwarmen zijt gij het waarlijk reinder vroeg meintje, terwijl de oude hem welkom kuste waarom hebt gij in zoo lang niets van u doen hooren arme jongen viel hanna in uwe opoffering komt u duur te staan als die boze belgen wisten hoeveel vaderloze wezen en treurende weduwen hun oproer gemaakt heeft zij hadden geen gerust uur meer onze dappere prins heeft de snoevers beschaamd moeder de gansche wereld weet nu dat de Hollanders onder oranje nog de oude moet bezitten. Ze zijn ons blauwe bonen zonder tal schuldig gebleven. Zet u bij de haard, Reinder, zeide Mijntje. 'Ge moet veel koude hebben uitgestaan, daar het gaan u zeker moeilijk viel. En het meisje wierp een schichtige blik op het houten been, dat zij nu eerst opmerkte. Terwijl de jongeling, haar de reden van zijn lang stilzwijgen verklaarde hij was uit eene bloedige schermutseling waarin vele zijner kameraden roemvol sneuvelden heel heelhuids teruggekeerd en trachtte zijn compagnie die zich op eene hoogte weder bijeenvoegde in te halen toen hij op enige afstand een hoofdofficier van zijn paard stortte en terstond door drie belgen om singelen zag een tegen drie zei de reinder ware een harde dobbel geweest indien zij haar op de tanden hadden gehad maar met die hazen zou ik niet hebben geaarzeld al had ik het alleen met tien moeten opnemen toch weerde zich de langste van die kerels dapper genoeg maar dat daar gelaten. De twee anderen zeiden hem in hun toetewaals dat het best was de aftocht te blazen. Pas hadden zij de hielen gelicht of ik deed mijn best de officier van onder zijn paard te halen. Pif paf! De mooie vos kreeg een kogel in de kop, maar hij had reeds genoeg. Pif paf! En het schot der muiters nam mijn been mee ik moet mij nu met die remplissant behelpen zeker waren de schelmen teruggekomen om de officier te plunderen maar een paar jagers snelden ons te hulp zij droegen de officier weg nadat zij mij eerst in een droge sloot hadden gelegd zij zouden met de chirurgijn der ambulance terugkomen binnen een kwartier evenwel was ik reeds door een Belgische boer naar een groot landhuis vervoerd waar mijn been werd afgezet in de zware wondkoortsen dacht ik dat gij mijntje aan mijn hoofdkussen stond toen ik beter werd hoorde ik dat het de dochter van de heer des huizes was zij moet zeker een vrijer onder de hollandsche officieren hebben gehad zo vriendelijk en medelijdend was ze zoo goedelijk toonde zij zich jegens mij zo ze mij had kunnen verstaan zij zoude wel voor mij aan u hebben geschreven maar wat zoude het ook hebben gebaat het zoude zooveel gebaat hebben reinder zei de mijntje haar stoel dichter bij die des jongelings schuivende welke de laatste woorden op zonderling weemoedige toon had uitgesproken, dat ik zeker was geweest u niet meer te zullen verliezen. Gij zult nu altijd hier blijven. Mijntje, goede mijntje, denkt gij er dan nog aan, mijne vrouw te worden, een verminkt man? Zie, reinder, antwoordde de deerne, zoudt ge van mij hebben afgezien, zo gij een rijk huwelijk had kunnen doen zoudt ge van mij hebben afgezien indien ik de pokken had gekregen maar wat vraag ik bleeft gij ons niet getrouw toen geen van moeders vorige vrienden de verlatene weduwe wilde toespreken hanna zweeg reinder antwoordde beste mijntje mijn klein pensioen is nauwelijks toereikend om er alleen van te kunnen leven. Ik mis niet slechts mijn been, ook mijn rechterhand geeft nog weinig blijken van beterschap. Een hulpbehoevend man is een bitter huiskruis. Niet wanneer men een paar sterke armen heeft, zoals ik, viel het meisje in. Nu gij terug zijt gekomen, heb ik weder moed en dus tot werken. Wanneer moeder niet bij mij ware geweest ik ware het na uw vertrek bestorven zegt gij nog langer nee, als ik ja zeg reinder dat was te veel van de brave borst gevergd daar stond zij voor hem de grimlach der verrukking op de blozende wangen het bloeiende meisje dat hem als knaap reeds betoverd had dat hij zo lang en zo vurig gewenst had de zijne te mogen noemen haar in zijn armen te sluiten en de kus eens minnaars op hare rode lippen te drukken was het werk van een volgend ogenblik hanna zag het aan en schudde het hoofd maar ik ben arm geworden dacht zij schoon ik een rijke man trouwde had ik hem waarlijk lief gehad ik zoude gelukkiger geweest zijn in mijn kommer dan ik het in onze voorspoed was. Ik wil mijn kind niet dwingen, gelijk mijn moeder mij deed. Wanneer gij in een schoon landschap gaarne gelukkigen ontmoet, gehad in zelven op eenen heldere morgen van de zomer van 1833 een jeugdig paar te hilsum het welkom toegeroepen dat op het kerkhof van het dorp de schone omtrek stond aan te staren de reizige man wiens blauwe jas om zijn ranke leden sloot deed der bevallig gekleede dame die op zijn arm leunde de fraaie vergezichten opmerken welke men ter en achter het op eenen boomrijke heuvel zich zo schilderachtig verheffend kerkje op de doornweerdsche bossen de rijn de betuwe en het nabijliggende renkum heeft nu en dan lichtte hij de met een brede gouden galon omzoomde muts van de bruine lokken om de hem voorbijgaande landlieden te groeten die vanuit de zoo even geëindigde morgengodsdienst huiswaarts keerden vonden deze gelegenheid zich te verlustigen in het aangapen der smaakvolle berline met twee appelgrauwe schimmels bespannen die vanuit eene nabijgelegene schuur kwam aanrijden en de over het schilderachtige landschap opgetogene krijgsman met zijne gade naar de zijde van de straat voerde de kloekgebouwde Holsteiner stapte moedig door het mulle zand, dat aan de te breed sporende wielen de doortocht betwiste. In een druk gesprek gewikkeld merkten de reizigers niet op hoe snel de Hezerbeek naar de in eene kleine vallei verborgene molenraderen van de papierfabriek der gebroeders pannekoek stroomt. Doch. Het zij de rossen voor het geluid derzelve schrikten, hetzij eenig ander voorwerp hen schichtig maakte. De trotse dieren stijgerden en vergeefs trachtte de stem des koetsiers hen tot staan te brengen. Het was een hachelijk ogenblik. De angstkreten der dame in het rijtuig maakten hen nog schuwer. Ene enkele seconde verlenging van die toestand had het leven van vier mensen op het spel gezet. Daar greep een voorbijganger hen eindelings te hulp gekomen, met meer dan mannenmoed het eene ros bij de teugels. De lijfknecht waagde het nu op zijn voorbeeld zich aan die van het andere te klemmen. Stil, Caroline, wij zijn gered. Riep de krijgsman zijn beangste gade toe, en inderdaad, de uitslag bekroonde het vermetelwaagstuk. De reizigers hadden tijd om het rijtuig te verlaten. Gij hebt de tiendaagse veldtocht meegemaakt, brave man, riep de officier de voetganger toe, die zodra de rossen weder naar de stem des koetsiers luisterden, naar de vrouw wilde terugkeren wier zeide hij zo even en zo onverwacht verlaten had, wat een houten been en zulk een stuk, onder wie diende gij, waar werd gij gewond? Wat reinder zediglijk verzweeg, want hij vermoedt dat hij het was, voegde het doodsbleke mijntje erbij. Bij God borst de krijgsman uit, gij hebt mij tweemaal het leven gered. Wat kan ik voor uw geluk doen, goede lieden? Een blik van Caroline, de gade van de overste, had de toestand van het paar geraden. Hunne kleding, hoe zindelijk, verkondigde hunne behoefte. Woont gij ver van hier, sprak zij. Gij begrijpt wat hun antwoord was. Eer een uur verstreken was, had het viertal de weg afgelegd welke ik u in het begin deze vertelling beschreef hadden zij de hut bereikt welke ik u nodigde op te zoeken ge zoudt u echter bedriegen indien gij hoopte in dezelfde reinder en mijntje in het aanstaande voorjaar te zullen aantreffen zij hebben haar voor eene ruime woning op een der landgoederen van de dankbare krijgsman verlaten toen hanna hen bij het vertrek vergezelde sprak de verstandige moeder het is misschien goed dat wij van hier gaan kinderen want als de armoede de deur inkomt vliegt de liefde de schoorsteen uit gij zult de heere uw god niet verzoeken einde van Reinder